0: Bank Thelen, vor allem bekannt als Investor aus der Hülle der Löwen, hat einen eigenen Aktienfonds aufgelegt mit dem Titel 10xDNA. Das Ziel in exponentielle Technologien zu investieren, um dann überdurchschnittlich gute Ergebnisse zu erzielen. Ich möchte hier einmal darauf schauen, wie der Fonds aufgebaut ist, in was investiert wird, was die Vorteile sind, was womöglich auch die Nachteile sind und gebe natürlich auch meine persönliche Meinung mit. Also viel Spaß! Ja, heute soll es um den Fonds von Frank Thelen gehen. Es gibt ja einige, ich sag mal, prominente Investoren oder prominente Gesichter, die ihr Gesicht an einem Fonds leihen, wie beispielsweise auch Dirk Müller, in der Vergangenheit gab es auch mal Robert Geis oder auch Promis, die einfach nur Fonds beworben haben. Und jetzt hat eben jemand, der schon als Investor bekannt ist, einen Aktienfonds aufgelegt, beziehungsweise nicht nur einen Aktienfonds tatsächlich. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Nämlich eben Frank Thelen. Also... Ich möchte hier mal darauf schauen, wer Frank Thelen überhaupt ist, was so seine Historie ist, wie der Fonds aufgebaut ist, was die Versprechen sind, was die Rahmenbedingungen sind, in was investiert wird. Dann gehe ich einmal aus meiner Sicht die Vorteile durch, also das, was ich am Fonds gut finde, aber dann eben auch, was ich am Fonds schlecht finde und ziehe am Ende auch ein persönliches Fazit. Also starten wir einmal mit der Frage, wer Frank Thelen denn überhaupt ist. Am bekanntesten ist Frank Thelen geworden durch die Show Die Hülle der Löwen bei der Startup-Gründer vor Investoren ihre Idee pitchen können, um dann Geld einzusammeln. Also sie verkaufen einen Teil ihrer Anteile und bekommen dafür Geld von Investoren wie Frank Thelen ins Unternehmen. Da hat Frank Thelen auch einige erfolgreiche Investments getätigt, auch einige, die nicht erfolgreich waren. Beispielsweise Ankerkraut ist eines der bekannteren und noch andere Investments, die Frank Thelen da tatsächlich eher im Food, also im Lebensmittelbereich getätigt hat. Jetzt legt Frank Thelen ja einen stark technologielastigen Fonds auf. Auch das hat Frank Thelen aber auch mal kommentiert, warum das denn der Fall ist, warum er in der Show eher in Lebensmittel investiert, dann aber auf der anderen Seite viel über Technologie spricht, weil die Show eben auch so gemacht ist, dass sie verständlich ist für den durchschnittlichen Zuschauer der Sendung. Und das wäre eben nicht unbedingt der Fall, wenn man auf wirklich tiefgreifende Technologie geht. Also das ist nichts, was man mal kurz in fünf Minuten pitchen kann, wo dann der Zuschauer vom Fernseher direkt versteht, um was es geht. Deswegen ist sozusagen der Aufhänger der Show noch ein anderer. So erklärt Frank Thelen das. Auf der anderen Seite gibt es noch den Investmentarm von Frank Thelen Freigeist, wo Frank Thelen dann tatsächlich vor allem in Technologien investiert. Bekannte Investments sind da zum einen Lilium. Letztendlich möchte Lilium die Autos der Lüfte bauen, also quasi elektrische kleine Flugzeuge, die für den Personentransport genutzt werden können. Ist tatsächlich auch über einen Spec vor kurzem an die Börse gegangen. Ein anderes Investment ist beispielsweise Pitch, ein PowerPoint-Herausforderer, gegründet vom Wunderlist-Gründer, der Wunderlist wiederum für einen stolzen Millionenbetrag an Microsoft verkauft hat. Auf den werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Und dann gibt es aber auch noch viele weitere Investments, die Frank Thelen in seiner Laufbahn getätigt hat. Das Geld, das Frank Thelen ja irgendwann mal bekommen haben muss, kommt übrigens aus eigenen Unternehmensgründungen. Am erfolgreichsten war wohl die Gründung von IP Labs einem Anbieter von ja, Fotobuch-Software, die letztendlich 2008 an Fujifilm verkauft wurde. Frank Tillens Anteil daran soll wohl bei etwa 10 Millionen Euro gelegen haben, ist aber nicht bekannt, kann also auch nochmal davon abweichen. Darüber hinaus, oder als er dann schon eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, hat Frank Till noch Bücher geschrieben, beispielsweise Startup-DNA, das war dann das erste, und zuletzt 10x-DNA. Also im Grunde tatsächlich genau der Titel, den jetzt auch der neue Fonds trägt. Im ersten Buch ging es also noch mehr über Startups, wie Startups aufgebaut werden sollen, wie wichtig Startups auch generell sind. Bei 10xDNA geht es noch mehr um exponentielle Technologien. Das ist also auch deutlich dichter noch an dem dran, was nun das Ziel des neuen 10xDNA-Fonds ist. Man muss sagen, Frank Thelen hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder Aktien Tipps gegeben, beziehungsweise Tipps ist jetzt schwierig zu sagen, er wurde gefragt, wie er selbst investiert und hat sich auch selbst dazu positioniert und da waren durchaus erfolgreiche Investments dabei, wie beispielsweise in Tesla, es waren aber auch definitiv Investments dabei, die er im Nachhinein lieber nicht gemacht hätte, beispielsweise in Wirecard, auch da hat er dann nochmal nachgekauft, ganz kurz vor dem endgültigen Crash hat er dann tatsächlich nochmal verkauft, aber mit einem ziemlich starken Verlust verkauft. Bei Wirecard ist er sicherlich nicht der Einzige und da haben auch viele Investoren und auch viele kluge Anleger Geld verloren und Frank Thelen ist ja aber leider auch einer der Betroffenen gewesen. Das wissen wir also zumindest so aus den Medien, was Frank Thelen da selbst gekauft oder auch verkauft hat. Außerdem gibt es noch alles mögliche an Trivia, wie es so ist, wenn Personen irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, also auch Kritik, die Frank Thelen irgendwo mit der er umgehen muss, beispielsweise hat er vor kurzem an die FDP gespendet mit anderen Unternehmern, was irgendwo auf Kritik gestoßen ist, bestimmte Aussagen aus seinem Podcast werden auch mal hier und da kritisiert, der Lilium-Spec, also eben diese ja, Flugtaxis, die dann über diesen Spec an die Börse gekommen sind, auch da wird ziemlich heiß diskutiert, ob das Ganze überhaupt funktionieren kann, ob sowas überhaupt an Börsen gehört, also von Privatanlegern gehalten oder ob das nicht eher im Bereich Risikokapital, also Venture Capital aufgehoben ist. Aber unterm Strich ist da nichts dabei, wo ich sagen würde, das macht ihn als Investor per se untauglich. Wenn man aber sozusagen sich auch mit der Person identifizieren möchte, dann kann man da natürlich noch mal tiefer reingehen. So viel jetzt zu Frank Thelen. Ich glaube, es ist aber wichtig zu verstehen, wo er überhaupt herkommt, denn er ist auch mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für die Anlageentscheidung, die jetzt sein Fonds trifft. Also der Fonds, 10xDNA, Disruptive Innovation. Was steckt da jetzt drin? Was ist die Vision und was ist auch das Anlageziel? Grundlegend wird nicht nur in Aktien investiert, wenn auch immer mindestens 51% in Aktien investiert sein sollen, sondern auch in Kryptowährungen. Die Branchen, die abgedeckt werden sollen, sind dann eben die, in denen Frank Thelen exponentielle Technologien sieht. Also beispielsweise das Thema 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Biotech, Blockchain. Das sind also die zentralen Themen um die sich dieser Fonds aufbauen möchte. Am besten wird das natürlich klar, wenn wir einfach selber mal schauen, wie der Fonds die eigene Vision und das Anlageziel verkauft. Ich zitiere hier einmal aus dem Verkaufsprospekt, das eben vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Unsere Vision. Wir stehen vor einer Dekade exponentiellen technologischen Fortschritts. In den nächsten Jahren werden wir mehr und tiefgreifendere Veränderungen sehen, als in den letzten 100 Jahren. Fast jede Industrie und Dienstleistung wird auf Basis neuer Technologien neu erfunden. Die erste Phase der Disruption begann mit der Digitalisierung und dem Internet. Die Einführung von Smartphones und Cloud-Technologien katapultierte innovative Technologiefirmen an die Spitze der börsennotierten Unternehmen. Die Digitalisierung ist die Basis für eine zweite Stufe neuer Produkte und Unternehmen, die noch deutlicher unser Leben und die Märkte verändern werden. Diese Phase wird geprägt durch mehrere sich gegenseitig verstärkende Megatrends, wie unter anderem künstliche Intelligenz, 5G-Technologie, neue Energiespeicher, synthetische Biologie, Edge-Computing oder dezentralisierte Währungen. Eine dritte Phase, bestimmt von Quantencomputern und revolutionären Energiequellen, zeichnet sich heute schon ab. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, muss sich jedes Unternehmen, zumindest partiell, in ein Technologieunternehmen transformieren. Außerdem heißt es zum Anlageziel und der Anlagestrategie, zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Zur Identifikation der Unternehmen wird eine Top-Down-Sicht auf die großen disruptiven Technologietrends der nächsten zehn Jahre mit einer detaillierten Bottom-Up-Analyse der einzelnen Unternehmen kombiniert. Dieser Ansatz wurde partiell auch aus dem Venture-Capital-Bereich übertragen. Außerdem wird dann erwähnt, dass auch ESG-Kriterien, also auch Nachhaltigkeitskriterien, eine wichtige Rolle spielen. Die genaue Zusammensetzung des Fonds, also was jetzt aus dieser Vision konkret resultiert, ist noch nicht bekannt, aber Frank Thelen hat schon hier und da einige Namen genannt. Es sollen 30 Aktien werden, die diesen Fonds füllen. Die Startinvestments hat Frank Thelen auch schon genannt. Zum einen ist Tesla dabei, also der Elektroauto-Hersteller, der sehr umstritten ist bezüglich des Bewertungsniveaus, das Tesla zugesprochen werden sollte. Außerdem ist Palantir dabei. Palantir soll auch die größte Position sein, vor allem groß im Bereich Datenmengen und Datenmengen basierend oder mit künstlicher Intelligenz auch zu analysieren. Ebenfalls auch ein ja, umstrittenes Unternehmen, kann man glaube ich guten Gewissens sagen. Auch Coinbase, eine Krypto-Handelsbörse, eine der größten Kryptohandelsbörsen der Welt, ist ebenfalls ja, vor kurzem an die Börse gegangen und auch ein Bestandteil des Frank-Thelen-Fonds. Außerdem Fate Therapeutics im Biotech-Bereich groß unterwegs. Außerdem auch Tencent gerade vor kurzem stark abgestürzt, eines der größten Aktienunternehmen aus China, auch mit vielen Beteiligungen an vielen namhaften anderen Unternehmen, aber eben auch im chinesischen Heimatmarkt sehr stark. Und auch Ether ist ein Investment, also die Kryptowährung, die eben auf Ethereum beruht, ist ein Bestandteil des Fonds. Der Fonds soll grundlegend weltweit investieren, bisher muss man aber sagen, wenn man die Position durchgeht, sieht man einen relativ starken US-Fokus. Das ähnelt sich aber tatsächlich auch zu vielen anderen Technologiefonds. Was ist jetzt laut Frank Thelen der Unterschied zu anderen Tech-Fonds? Er hat ein Interview bei NTV gegeben und da bezieht er sich vor allem darauf, dass Frank Thelen aus dem VC-Bereich kommt, also aus dem Venture-Capital-Bereich, also Risikokapitalfinanzierung, vor allem für jüngere Startups, die dann irgendwann später hoffentlich mal beispielsweise an die Börse gehen. Und die Philosophie, die dort vorherrscht, die möchte er auf den Fonds übertragen. Das heißt, weniger auf ganz klassische Finanzkennzahlen schauen, sondern eben auch auf Dinge schauen, die er im VC Business selbst berücksichtigt, also auf den Gründer zu schauen, auf die Unternehmensphilosophie, ähm, auch mal auf den Source-Code, also quasi den Entwick von Entwickler geschriebenen Programmiercode zu schauen, auch Physiker oder einfach die Experten auf ihrem Fachgebiet einzubeziehen und dann letztendlich auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen einfließen zu lassen. Das ist laut Frank Thelen hier das Alleinstellungsmerkmal. Frank Thelen hat außerdem auch gegenüber dem Handelsblatt gesagt, dass das Ziel eine Verdreifachung der Anlagen über vier bis acht Jahre ist. Da muss man sagen, da komme ich aber gleich nochmal zu, das ist definitiv sehr ambitioniert und ob das realistisch ist oder nicht, können wir gleich nochmal diskutieren. Eine Frage bei Fonds, gerade wenn prominente Gesichter draufstehen, ist auch immer, ist Skin in the Game, also investieren die, die für diesen Fonds stehen, auch eigenes Geld, das heißt, haben sie auch wirklich eine intrinsische Motivation, nicht nur Gelder einzusammeln, sondern auch ihr eigenes Geld bestmöglich anzulegen. Frank Thelen sagt ja, er hat stark investiert, der größte Anteil bisher kommt von ihm und auch Freunde von ihm, unter anderem auch Christian Reber, eben dieser genannte Wunderlist-Gründer und der Pitch-Gründer, auch dieser sei stark finanziell investiert. Das heißt, man weiß ja jetzt keine genauen Zahlen, wie viel Geld da drin steckt und wie viel das nun prozentuell auch von Frank Thelens Vermögen beispielsweise ist, aber immerhin ist er selbst investiert. Ich habe schon Frank Thens Renditeversprechen erwähnt, man muss aber auch dazu sagen, Frank Theen betont auch das Risiko. Sagt also, niemand sollte all sein Geld nur in einen solchen Fonds investieren und dass es schon eine konzentrierte Technologiewette ist, die auch deutlich stärker schwanken kann als der Markt. Also Frank Theen geht hier auch von höherem Risiko aus. Bei aktiv gemanagten Fonds darf auch eine Kennzahl zum Schluss nicht fehlen und das sind natürlich die laufenden Kosten. Und diese werden aktuell bei 1,8% oder 1,86% ausgewiesen. Das kann tatsächlich aufgrund einiger Variablen nach Kostenpunkte noch leicht schwanken und da der Fonds relativ jung ist. Aber bei etwa 1,86% werden die laufenden Kosten vermutlich liegen. Und da muss man sagen, das ist deutlich teurer als beispielsweise ETFs. Es ist aber weitestgehend im Durchschnitt bei aktiv gemanagten Fonds. Und nun natürlich die große Frage, was ist gut an diesem Fonds und was ist eher schlecht? Und was ist da auch meine persönliche Meinung? Ich habe da unterschiedliche Vor- und Nachteile, die ich sehe. Was ich gut finde... Frank Thielen hat eine konsistente Anlagephilosophie. Man könnte ihm nun vorwerfen, wenn man ihn nur aus der Höhle der Löwen kennt, dass er auch in Food-Startups investiert. Aber grundsätzlich ist er seit Jahren selbst im Tech-Bereich unterwegs, hat dort selber gegründet, hat dort selbst im Venture-Capital-Bereich investiert und setzt das nun konsequent fort. Hat ja auch Bücher darüber geschrieben. Also da ist definitiv eine Konsistenz vorhanden. Das ist noch was anderes, wenn da irgendjemand einen Fonds aufmacht zu einem Thema, wo er vorher gar nichts mit zu tun hatte. Zweiter Vorteil, nicht nur, dass Frank Thelen Technologie versteht, sondern dass er eben auch Erfahrung aus der VC-Sicht hat. Also die eine Frage oder die eine Sichtweise ist ja, sich überhaupt mit Technologie zu beschäftigen, aber auch zu investieren. Zu verstehen, dass es nicht nur um Technologie geht, sondern sich Dinge auch irgendwie rechnen müssen, dass eine Bewertung eines Unternehmens auch irgendwo gerechtfertigt sein muss. Und diese Erfahrung hat Frank Thelen zumindest im VC-Bereich gemacht. Wobei man sagen muss, in diesem Aktienbereich, also das sind schon ähnliche Mechanismen, aber da hat er sich eher zurückgehalten mit seinen Aktientipps. Und seine Aktientipps waren eben mal gut, mal schlecht. Und wenn er die mal gesagt hat, dann hat er auch gesagt, dass er jetzt nicht der absolute Experte auf dem Gebiet ist. Vor dem Hintergrund vielleicht etwas merkwürdig, dann nun einen Fonds aufzumachen. Aber prinzipiell versteht Frank Thiel nicht nur Technologie und zieht das nicht nur konsistent durch, sondern hat auch Erfahrungen aus diesem Investmentbereich und da sicherlich auch ein gutes Netzwerk. Außerdem positiv, Frank Thelen hat Skin in the Game, ist also selbst in seinen Fonds investiert und man muss sagen, Frank Thelens Kommunikation zum Risiko ist auch gut. Also das, was ich dazu gesehen habe, dass er auch aktiv darauf hinweist, dass die Schwankungen überdurchschnittlich sein werden und dass auch ein Risiko damit verbunden ist, das teile ich definitiv. Kommen wir aber auch mal zu den Kritikpunkten. Und an einige dieser Pro-Punkte, da müsste man eigentlich noch ein kleines Aber hängen. Und das möchte ich jetzt mit diesen Kritikpunkten ergänzen. Ein großer Kritikpunkt ist, dass ich keine Ahnung habe, ob Frank Thelen wirklich ein guter Fondsmanager ist. Es gibt einfach keinen Track-Record. Also man kennt jetzt so diese anekdotische Evidenz, also Beispiele, die er selbst auch mal genannt hat oder nach denen er gefragt wurde. Aber letztendlich ist der Fonds neu und man kann da jetzt eben keine Performance groß erkennen. Auch so eine Performance wäre natürlich keine Garantie für irgendetwas, aber wenn man nun wüsste, er hat, zehn Jahre investiert und könnte da schon etwas daraus ableiten, ob seine Thesen wirklich so standhaft sind oder ob er das auch beherrscht, seinen Fonds zu steuern, dann wäre das schon mal eine Erkenntnis, die man aktuell eben nicht hat. Also es fehlt einfach aktuell ein Track Record. Dann bin ich etwas skeptisch bezüglich des Timings. Dieser Fonds kommt natürlich gerade in einer Boomphase, also auch dann, wann es, wenn es beliebt ist, in Aktien zu investieren. Also ich publiziere quasi Inhalte seit 2013 und da waren definitiv mal Phasen, wo es weniger Interesse an Aktien gab und es gab Phasen, wo es mehr gab und jetzt ist definitiv eine Phase, wo es mehr gibt und dass genau in solchen Phasen dann natürlich auch Leute womöglich auf diesen Zug aufspringen wollen, ist auch selbstverständlich. Das würde ich jetzt in diesem Individualfall nicht unterstellen, aber das Timing ist definitiv so, dass gerade in einer Boomphase dieser Fonds noch reinkommt. Also auch ein typisches Schema, was man immer wieder in der Finanzindustrie beobachtet. Das heißt, wir hatten in den letzten Jahren sehr, sehr starke Renditen, und Anleger neigen dazu, auch Renditen der Vergangenheit linear in die Zukunft vorzuschreiben, was sich gut eignet für die Finanzindustrie, um Fonds zu verkaufen, und um Produkte zu verkaufen, was aber nicht unbedingt immer die beste, und ratsamste Methode ist, um selbst Geld anzulegen. Und deswegen bin ich da etwas skeptisch, dass der Fonds genau jetzt kommt. Außerdem das Renditeziel. Eine Wertverdreifachung der Anlagen über vier bis acht Jahre. Also um das mal in einen Kontext zu setzen. Die Aktienmärkte im langfristigen Durchschnitt verdoppeln sich so etwa alle zehn Jahre. Das kommt so ein bisschen darauf an, welchen Markt man sich anschaut. Vielleicht sind es dann auch mal nur in acht oder neun Jahre, aber eine Verdopplung in acht bis neun Jahren. Jetzt spricht Frank Thelen von einer Verdreifachung über vier bis acht Jahre. Das ist definitiv ein ziemlich hohes Versprechen. Das hätte in der Vergangenheit sicherlich auch geklappt mit den Investments, die er jetzt auch tätigt. Ich gehe ja auch selber regelmäßig Aktienanalysen durch, auch von Unternehmen, die er selbst investiert hat: Tesla, Tencent, Coinbase, Palantir habe ich alle selbst schon analysiert und mir quasi angeschaut, was sind da jetzt Wachstumsprognosen, was sind Gewinnmargen, die realistisch sind, was sind Bewertungsniveaus, zu denen diese Aktienunternehmen notieren können. Und wenn ich das zusammennehme, dann komme ich nicht annähernd auf eine Verdreifachung in vier bis acht Jahren. Es kann natürlich trotzdem passieren, dass der Markt vielleicht auch irrational, einfach zu hoch bewertet oder dass ich auch falsch liege mit meinen Analysen. Aber die liegen schon relativ weit auseinander. Und aus meiner persönlichen Sicht ist dieses Renditeziel, eine Verdreifachung über vier bis acht Jahre zu erzielen, nur weil es in den letzten Jahren geklappt hätte, in meinen Augen unrealistisch und überzogen. Und wenn man darauf hofft, dass der Markt irrational ist und das zulässt, dass eine solche Wertsteigerung zutrifft, dann wäre das in meinen Augen kein unbedingt rationales Renditeziel bzw keine rationale Grundlage, um... Basierend auf dieser These, der Markt wird irrationaler zu investieren. Dann noch etwas allgemeinere Kritikpunkte. Wir reden hier über einen aktiv gemanagten Fonds mit Kosten von etwa 1,8 bis 1,9 Prozent pro Jahr. Das ist deutlich teurer als beispielsweise ETFs und auch einer der zentralen Gründe, warum aktiv gemanagte Fonds zu etwa 80 bis 90 Prozent langfristig schlechter als vergleichbare ETFs abschneiden. Also generell ist das hier schon ein schwieriges Umfeld, langfristig gegen ja, einfach breite ETFs zu bestehen. Und auch diese gibt es mittlerweile. In einem Bereich, Also auch im Bereich Tech, auch im Bereich Disruptive Technology, auch da gibt es bereits ETFs und es gibt auch in dieser Fondswelt starke Konkurrenz. Also der ARK Invest Fonds ist ziemlich bekannt, über den habe ich auch schon im Podcast gesprochen und in ziemlich vielen Bereichen klingt es ziemlich ähnlich, wie diese beiden Anlagephilosophien sind. Beim arc Invest Fonds hat man aber schon eine längere Historie und ein noch größeres Team, auf der anderen Seite hat der arc Invest Fonds durch die eigene Größe auch ein paar Problematiken. Die habe ich schon in einem expliziten Podcast und auch in einem Beitrag auf Strategy Invest dazu analysiert, falls es dich interessiert. Aber diese ähneln sich sehr stark und es gibt auch andere, beispielsweise den Global Internet Leaders Fonds und weitere. Und noch ein allgemeinerer Kritikpunkt, aber Promi-Fonds sind tatsächlich oft enttäuschend. Also es gibt immer wieder Personen, die große Bekanntheit haben und dann Fonds auflegen, die aber nicht wirklich an das herankommen, was sich die Anleger davon erhoffen. Ich habe ja am Anfang schon ein paar Namen erwähnt, da gibt es sicherlich einige, die etwas besser waren, aber auch viele, die tatsächlich unterdurchschnittlich gut abgeschnitten haben und wo man im Nachhinein schon die Vermutung äußern muss, dass dort einfach nur Bekanntheit nochmal zu mehr Geld gemacht werden soll und dass nicht unbedingt die besten Fondsmanager sind. Also, was ist meine persönliche abschließende Meinung dazu? Ich würde nicht in den Fonds investieren, was aber in erster Linie auch daran liegt, dass ich persönlich nicht von aktiv gemanagten Fonds als Anlageprodukt überzeugt bin. Grundlegend finde ich die Anlagehypothese von Frank Thelen valide, ich finde aber die Renditeversprechung oder zumindest das, was er da mal in Interviews dazu sagt, zu den möglichen erzielbaren Renditen finde ich überzogen, da würde ich deutlich vorsichtiger rangehen. Man muss eben auch sagen, das Timing ist gerade jetzt auf einem sehr hohen Bewertungsniveau bei all diesen Aktienunternehmen. Würde ich nun in aktiv gemanagte Fonds investieren wollen und würde ich ganz gezielt Fonds aussuchen für diese disruptiven Technologien, was ja wie gesagt eine valide Anlagethese ist, dann würde ich aber vermutlich eher auf einen ETF setzen, der das besser abdeckt. Einfach einen breiten Technologie-ETF oder einen noch etwas engeren ETF, der zumindest disruptive Technologien abbildet. Oder auf Fonds, die tatsächlich im Grunde ja, was ziemlich ähnliches machen wie jetzt Frank telen wie beispielsweise die Arc Invest Fonds, die aber schon einen deutlich längeren Track Record haben. Also die sehe ich da vielleicht im Zweifelsfall noch etwas attraktiver, als da jetzt direkt zum Start bei Frank telen mit reinzugehen. Obwohl ich also selbst auch nicht investieren würde, muss ich aber auch nochmal positiv erwähnen, so viel Aufklärung zu schaffen für diese Themen, für Verständnis von Technologien und auch wie Technologien sich tatsächlich exponentiell entwickeln und auch das besser verstehen zu können, was die letzten fünf bis zehn Jahre passiert ist, auch an der Börse passiert ist, ich glaube, da ist Frank Thiel in meinen Augen sehr gut unterwegs und da kann vielleicht ja auch noch nochmal ein Fonds helfen, mehr Verständnis dafür zu schaffen, Natürlich immer unter der Bedingung, dass da keine großen Anlagegelder und vor allem nicht unter falschen Versprechungen verbrannt werden. Das ist also der frank thiel vor 10x DNA, das steckt dahinter, das ist die Anlagethese und das ist auch meine persönliche Meinung dazu. Lass mich natürlich auch gerne wissen, was du dazu denkst, ob du noch andere Kritikpunkte siehst, ob du Punkte anders siehst oder auch ob du einfach selbst investierst oder nicht, das würde mich natürlich auch interessieren. In jedem Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung und abonniere oder folge mir auch gerne hier. Vielen Dank dafür, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.